0: מה, אתה מתגייס לקרבי? כן, אחי. איזה תותח! <אח> איך ידעת?
1: לרגל גיוסי יולי-אוגוסט, קצין התותחנים הראשי, תת-אלוף נרי הורוביץ, מתארח באולפן קולה של אמא וגלי צה"ל, עם הסיפורים הכי מעניינים מהחיל, הקולות מהשטח והאיחולים לתותחנים החדשים. קולה של אמא, עם קצין התותחנים הראשי, מחר, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות... דרור גלוברמן.
0: גלי צהל השעה שבע. ערב טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. החשד לרצח בכפר בורקה, שופטת בית המשפט העליון רות רונן, דחתה את בקשת המשטרה לערער על השחרור למעצר בית של פעיל הימין אלישע ירד, שלא יחזור למאסר מאחורי סורג ובריח. החשוד המרכזי ברצח, יחיאל אינדור, המאושפז במצב בינוני בבית החולים שערי צדק בירושלים, יישאר במעצר עד מחר בבוקר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שמוקדם יותר היום, שחרר בית המשפט הצבאי את ארבעת הפלסטינים החשודים במעורבות בתקרית, מפני שאין נגדם חשד סביר. הקרבות באתיופיה כ-200 אזרחים ישראלים וזכאי עלייה חולצו היום מאזור גונדר שמצפון אתיופיה והוצאו לבירה אדיס אבבא. זאת במסגרת מבצע חילוץ ישראלי במעורבות המוסד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שהמפונים יוכלו לבחור אם להישאר באתיופיה או לטוס ארצה. מנהל מטה המאבק להעלאת יהודי אתיופיה, סורפל אלמו, מתח ביקורת בריאיון לאמיר בר שלום ורן יבנאי. מאמצי ההעלאה לא מספקים.
3: ממשלת ישראל לא עושה מאמצים להעלות את הממתינים בגונדר, שנשאים בלב של המלחמה. אז הדבר היחיד שאני מבקש ממקבלי ההחלטות זה לבצע את המדיניות בנושא של העלייה. יש החלטות ממשלה, לא צריך לקרוא לא לו כלום, אלא להעלות את הממתינים באופן מיידי. אנחנו רואים שממשלת ישראל יודעת לעשות דברים כשהיא רוצה.
0: איילון צפונה נחסם לפני דקות אחדות לתנועה בין מחלף ההלכה למחלף רוקח לאחר שעשרות מפגינים נגד המהפכה המשפטית פרצו לכביש. פעוט בן שלוש טבע בבריכת מלון באילת, מצבו אנוש. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. כתבנו בדרום רמי שנים מוסר שהאירוע יתרחש בבריכת בית המלון לאונרדו קלאב ושנסיבות המקרה נחקרות. בעקבות חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, מפלגת דגל התורה תקדם הצעת חוק שתאפשר הפרדה מגדרית במעיינות רשות הטבע והגנים. כתב התחום
4: הפוליטי, שחר גליק. על פי הצעת החוק של חבר הכנסת גפני, רשות הטבע והגנים תדאג להקצות לפחות 15% משעות הפתיחה במעיינות שנמצאים תחתיה לרחצה נפרדת של גברים ונשים בהתאם לשעות הביקוש של המגזרים הרלוונטיים. הצעת החוק כבר הוגשה לפני הפגרה, אך ביהדות התורה החליטו שלא לקדמה כדי לתת הזדמנות לניסוי המרוכך יותר של השרה להגנת הסביבה סילמן. כעת, כשהיועצת המשפטית לממשלה הורתה על ביטול הניסוי, גפני הודיע שיקדם את החוק שלו, הקובע
0: תנאים חריפים רחוב אלנבי בתל אביב ייסגר בשעות הקרובות למשך יותר מארבע שנים בשל העבודות על הקו הסגול של הרכבת הקלה. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי
5: רחוב אלנבי חסם משוק הכרמל ועד לרחוב אונטיפיורי למשך ארבע שנים וחצי כדי לאפשר לחברת נטע לבצע עבודות תשתית להקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה. קווי תחבורה ציבורית רבים באזור יוסטו לרחובות אחרים, חלקם אף יבוטלו. הקו הסגול שמחבר בין תל אביב ליהוד צפוי להיפתח ב-2027.
0: התחזית חם ויבש ברוב אזורי הארץ. מזג האוויר השרבי צפוי גם בסוף השבוע. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה״ל בטוויטר. אלה החדשות שערכה יעל חיימסון, בצוות יובל מילר ואורי ריב.
6: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות
0: כבר באתר. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. הבית של
7: החיילים, גלי צה"ל
6: טוב, מי שיחליף אתכם וייקח את מקום העבודה שלכם זו לא בינה מלאכותית, אלא אדם אחר שיודע להשתמש בבינה מלאכותית, אז תהיו אתם האדם הזה. תלמדו להשתמש בבינה מלאכותית. נכון, המשפט הזה כבר הפך לקלישאת לינקדאין ידועה, אבל בכל זאת בחרתי להשתמש במשפט הזה כדי לסגור את השיחה שערכתי מול קהל בתחילת השבוע. קלישאה, אבל הבנתי משקפת נאמנה את המצב היום. ואז גיליתי שלא מספיק. כי מיד בסוף השיחה ניגש אליי בחור שהזדהק עם מתכנת בחברת הייטק בינלאומית וסיפר לי כך: "לפני כמה חודשים", אומר אותו מתכנת, "אמרתי לחבר שלי בצוות, לך תלמד איך להשתמש בבינה מלאכותית לתכנות כדי שתספיק יותר עבודה, זה חשוב לקריירה שלך". אותו חבר צחק עליי אז. היום הוא לא איתנו בצוות. היינו 30 מתכנתים, הוא אמר, היום אנחנו 24, כל אחד מספיק פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה יותר עבודה בעזרת כלי בינה מלאכותית, שכבר כותבים חלק גדול מהתוכנה עבורנו. אז אתה לא מוחלף בעובד אחר שיודע להשתמש בבינה מלאכותית, אלא החברים שאיתך בצוות, שהגדילו את הפרודוקטיביות שלהם, הם מחליפים אותך, ואתה כבר מיותר, כל זה קורה כבר עכשיו. גם רואי השחורות בתעסוקה האמינו שייקח עוד זמן לטכנולוגיה להבשיל ושייקח עוד זמן לאנשים ללמוד אותה ולשנות הרגלים ובטח ובטח שייקח עוד זמן לארגונים להשתנות בהתאם והנה, זה כבר מתחיל. יכול להיות ששכחנו עוד שני פרטים חשובים. האחד הוא הקורונה, והשני, הריבית הגבוהה. הריבית הגבוהה יוצרת לחץ על חברות להתייעל, והקורונה, כן, הקורונה, לימדה את כולנו, אנשים וארגונים, להתאים את עצמנו למצב המשתנה במהירות. חברות ענק עברו בן לילה לעבודה מרחוק על כל הכרוך בכך, אז ללמוד טכנולוגיה יעילה חדשה? זה כבר לא כזה סיפור כמו פעם. אז השינוי הפעם עלול להיות הרבה יותר מהיר. אם גם אצלכם משנים את החברה, או חלילה מפטרים עובדים בגלל כלי בינה מלאכותית, אני רוצה לדעת, ספרו לי, עילום השם מובטח, ממש כמו בסיפור שסיפרתי. תכף נשאל, האם אנחנו רוצים לתת לבינה מלאכותית לחדור לכל פינה בחיים שלנו? האם המדינה יכולה לרסן את הנזקים הצפויים בעזרת חקיקה נכונה? למה המדינה עוזרת לחרדים להשיג עבודה בהייטק, אבל לא עוזרת ליוצאים בשאלה? ומה קורה עם קרב העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. העתיד עכשיו, כמעט שנתיים אחרי המתקפה שהשביתה חלקים גדולים בבית החולים הלל יפה, מתקפה נוספת התרחשה שלשום על בית החולים מעייני הישועה בעיר בני ברק, מתקפת כופרה שהשביתה. חלקים נרחבים מבית החולים הזה, משרד הבריאות המליץ לזקוקים לטיפול רפואי ולמיון לפנות לבתי חולים אחרים. איתנו בובי גילבורד, מוביל חדשנות בקבוצת הון סיכון טים אייט, לשעבר מיחידת 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, וארז תדהר, ראש אגף ערב טוב, ארז ובובי. אה, <אח> <אח> שלום <אמש> <טוב. סלור> רב. אנחנו מקווים שבסדר. אה, אם אפשר, ארז, מצידך עדכון על מצבו של אה, בית החולים היום יום חמישי.
5: אז בית החולים חוזר לאט לאט לתפקוד מלא. יש שם צוותים <אח> 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 כבר אה, למעלה מיומיים של מערכת הסיידר הלאומי ומשרד הבריאות, יחד עם הצוות הטכני של בית החולים. ממש מחזירים את המערכות אחת-אחת, עמדה-עמדה לתפקוד.
6: מה אנחנו יודעים על מה שקרה?
5: זו הייתה תקיפה שהצפינה באמת מחשבים, מה שנקרא, עמדות קצה ושרתים. אני שמח להגיד שהתקיפה הוחלה ונבלמה, וממש עברו מערכת-מערכת, והיו ידעו שה... כלי שתקף מוסר ושהמערכת עולה כנדרש, אבל נכון לעכשיו אנחנו מאוד אופטימיים.
6: Mm-hmm. אוקיי, בובי, בוא נסביר רגע את הדרך שבה המתקפות הללו פועלות, מתקפות כופרה, כפי שפגעה בבית החולים מעייני הישועה.
3: בוודאי, אני אדבר באופן כללי על יש להגיד מאוד מאוד רחבה הזאת של מתקפות כופרה. לפי אחד הפרסומים, שני שליש מהארגונים הגדולים, ארגוני האינטרפרייז, נתקפו על ידי תקיפה כזאת, ומתוכם 75%, שלושת רבעי, הגיעו למצב שהמידע שלהם בעצם מוצפן, לא נגיש. מה? רגע, 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 אני חייב לעצור על
6: המספר הזה. שני שליש מהארגונים הגדולים? שני שליש, שני שליש. כלומר, אם אתם מכירים אלף חברות גדולות, אז כמעט שבע... כמה מאות מהם הותקפו על ידי מתקפת כופרה? עוד
3: פעם, בחלק גדול מהמקרים התקיפה הזאת נעצרת. רגע, אבל הדבר השני שאתה...
6: בשלושת רבעי ממקרי התקיפה, שבלי לעשות חשבון מפורט מדי, אנחנו מגיעים לחצי מכל הארגונים הגדולים, ממש הגיעו למצב של פגיעות? נפגעו?
3: בוודאי, זה דוח של סופו, פורסם השנה, הוא מדבר על 22. כמובן, חלק גדול מהתקיפות נעצרות בשלב מוקדם, לא כולם מגיעים למצב של הרגשה. של פגיעה תפקודית. בוא ניכנס רגע לעצם התקיפה הזאת,
6: מה זה אומר תקיפת כופרה?
3: רעיון שבקצה שלו מוטיבציה כלכלית של התוקפים. מטרה שלהם היא בעצם, כשמה כן, לקחת את המידע של הצד השני של הנתקף כשבוי, ובעצם לדרוש סכום של כסף. אגב, לפי אותו דוח, סכום הכסף ה... ממוצע שדרשו היה מיליון וחצי דולר. ואיך איך איך
6: לוקחים את המידע כשבוי?
3: מה שעושים, הם, מגיעים אל המקום שהמידע שמור, המידע לא שמור בנקודה אחת בארגון, אלא הוא פרוס ב- ב- בהרבה שרתים, ובכל אחד מהם מצפינים אותו בצורה כזאת שבשביל להגיע למידע צריך את המפתח. את המפתח שולחים לתוקף ומוחקים אותו. כלומר, המידע חסר ערך לחלוטין, הוא כאילו לא קיים בלי המפתח. והמפתח שמור אצל התוקף, התוקף אומר, תן לי סכום למשל מיליון וחצי דולר, ותקבל את המפתח בחזרה. כלומר, במקרה של מעייני
6: הישועה, משלם... לצורך העניין, ואולי ארז תפרוס טיפה אור על זה, במקרה של מעייני הישועה, כל התיקים הרפואיים של המטופלים הפכו להיות מידע מקולקל וחסר ערך. אם אתם רוצים חזרה להבין אותם ולהשתמש בהם, וזה עניין שמציל חיים, שלמו לנו כך וכך, ותקבלו חזרה המפתח, תוכלו לגשת לתיקים ש... של המטופלים. ארז, האם זו הייתה הצפנה? האם זה, עצפנה, או האם זה... זה של התקיפה נגד מעייני היש
5: המכניזם הוא אכן המכניזם שבובי ציין, אבל לשמחתי במקרה הזה, מערכות ההגנה של בית החולים התריעו מראש על ניסיונות להצפנת קבצים, ומערכת אוטומטית עצרה את התקיפה. זה אומר שבאמת הייתה הצפנה חלקית מאוד מאוד בחלק מהשרתים, שנבלמה מהר מאוד, ולכן את רוב הקבצים לא הוצפנו. דרישת הכופר לא צוינה בשלב הזה, לא ציינו מחיר, אלא ציינו שבאמת... הקבצים הוצפנו, ונא ליצור קשר עם התוקף. אני חייב לציין שמערכת בית החולים תפסה את זה בזמן, והתחילו ממש, כמו שאמרתי, לבלום את ההתפשטות של התקיפה. המקרה דנן הוא לא מקרה שראינו לפני שנתיים בהלל יפה. הוא מקרה יותר קל, mm-hmm. ושלשמחתי ת... הרבה נבלם.
6: רק בגלל של שזו סקרנות שלי, ברגע שמזהים תקיפה כזאת, שהיא מתחילה, זה כמו, כמו הקפצה? מהר כולם לכפות מחשבים ולנתק חשמלי מהקיר?
5: אז כל מקרה לגופו, אבל כן. בגדול, המטרה ברגע שמזהים זה למנוע את ההתפשטות או את האפידמיה, ולכן ככל שתפריד מערכות יותר מהר, ככה תמנע מהקובץ הזדוני. לא,
6: אתה עונה לי, אתה, ארז, אתה עונה לי כזה מסודר ארגוני, אני שואל איך זה נראה בשטח, אם אני יושב שעכשיו שם בבית החולים בזמן הזה, מהר צעקות צעקות, כולם לכבות מחשבים להוציא, לנתק את החשמל?
5: אז לפעמים זה הפתרון, עוד כל
6: מקרה לגופו, תלוי מה סוג התקיפה ומה הקובץ הזדוני עושה, זאת איזה פעולות עושה. אה, אתה לא זורם איתי על הקולנועיות,
5: טוב בסדר, בסדר. זה הציפור, התשובה היא כן.
6: כמה נזק נגרם, אנחנו יודעים? אז
5: מאוד מוקדם עדיין לעמוד את הנזק ולעמוד באיזה מקומות או איזה אה, מערכות מכסיות אה, התוקף אה, נמצא. Okay. אוקיי. אה, מטבע הדברים, וזה חשוב להבין, תקיפת סייבר זה לא מה שנגמר אה, ברגע אחד. יש פה תהליך, תהליך של זיכוי המערכות שהוא לוקח לפעמים זמן מהצורך לוודא שלא נשאר איזשהו הבנתי. משהו מעקומת הזונה, אבל אתה חושב שעוד עובד. תגיד, יודעים
6: מי זה? מי עשה את זה?
5: אני חייב להגיד משהו שהוא טיפה אולי פחות סקסי, אבל זהות התוקף בשלב הזה היא הדבר בערך הכי פחות חשוב. אבל אותנו, זה...
6: טיפה, אבל טיפה... אותנו זה מעניין, ארז. אלה אל, אל רוסים? מאוד, זה איראנים? זה מי זה? זה.
5: גם את, גם את מדינת ישראל זה מעניין, אבל כל מה שאני אגיד לך בשלב הזה הוא יהיה כנראה קצת חצר אחריות מהסיבה הפשוטה היום דווקא בעולם הכופרה ודווקא בריבוי השחקנים כולם בגדול משתמשים בכולם ואני אתן לך את דוגמה, אנחנו רואים אה, תוקפים שיש מאחוריהם מדינה ודגל משתמשים בשירות של קבוצות פשיעה ממדינות אחרות לגמרי, כדי להסתתר. ואנחנו רואים את זה גם הפוך.
6: כלומר, אתה אומר, זה מחול מסכות, מרובה מסכות לפעמים. יש כמה מסכות על הבן אדם הזה. יש כמה מסכות וכמה הפעלות, ועד שאתה לא מגיע
5: לפיישנט זירו, למי שהתחיל את התקופה...
6: חסר אחריות להגיד מי זה. תגיד, בובי, נדמה לי שאנחנו רואים שמוסדות רפואיים הם איכשהו יעד מועדף לתקיפה על ידי אותם האקרים שקודם ש... כל הם חסרי לב לחלוטין, זה, זה, זה לא סתם כסף שהולך לאיבוד, זה חיים שנאבדים כאן. האם ישראל רגישה במיוחד? האם בתי החולים הישראלים מוגנים בתקן הכי מחמיר? יש הנחה
3: סמויה בשאלה שלך שמישהו כיוון למדינת ישראל, לבית חולים מעייני הישועה. רוב התקיפות אבל, טיפות הן תקיפות מסוג שהן לא ממוקדות בלועזית נון טרגטד כלומר זה לא שמישהו ישב וזמם על המוסד הספציפי הזה מדובר על ארגוני פשע, סייבר קריים שעושים את הפעילות הזאת למחייתם הם שולחים את התולעים האלה לאלפי ארגונים ומספיק שמתוך האלפי הארגונים האלה בודדים ייתקפו, ובודדים מתוכם גם ישלמו, אגב, רבע מהארגונים שהגיעו לשלב פרישת הכופרה, לפי אותו סקר, הם בסוף משלמים. האחרים פותרים את הבעיה בדרכים אחרות, או שהנזק לא היה גדול מדי, או שמצליחים לשחזר. כלומר, מדובר פה על פעולה מסוג ריסוס, ספרי, שעושים אותה רבים, ובמקרה המדובר בית חולים נפל בפח. מה <אני> זה, 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 משהו. זה מישהו שלוחץ,
6: <אח> זה מישהו שלחץ על מייל כזה, תלוש השכר שלך הגיע לחץ כאן, והופה מסתננים? אה, <אח> 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 אז אתה יודע? <אח> זה פשוט okay, מייל yeah. כזה, שמישהו לחץ עליו בטעות?
5: זה יכול להיות לינק, זה יכול להיות שמישהו חיבר איזשהו מכשיר שכבר היה נגוע לאחד המחשבים, טלפון, דיסק און קי, זה יכול להיות wow. נגוון דברים, וזה יכול, והיום לצערי משטח התקיפה הוא כל כך גדול וכל כך פשוט, שהרבה מאוד אנשים נופלים, שהמודעות שלהם לסיכוני הסייבר היא נמוכה, ואם כבר מדברים okay. על מה לעשות ברמה הלאומית... בשלב הזה גם מודעות היא כלי שחייבים להטמיע, להבין כמה <אח> קל לחדור וכמה המידע שלנו נגיש.
6: האם בתי החולים בישראל מוגנים מספיק?
5: אני חושב שמאז אירוע הלליאף נעשתה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה. עולם הסייבר הוא עולם שאין בו הרמטיות כי כל יום יקום מישהו חדש שימציא כלי חדש שיעקוף את כל מערכות ההגנה הקיימות. ולכן זה תהליך שהוא בלתי נגמר. וכן, בית החולים חייב... להיות כל הזמן עם יד על הדופק, לעשות את הדברים הבסיסיים כמו הקשחה של מערכות ומערכות הגנה מעודכנות ולהחליף סיסמאות ולהטשות על התוקף שכמו שאמר בובי ואמר נכון, לפעמים לחדור זה מאוד קל. ולכן פעולות בסיסיות יומיומיות ימנעו או מה שגם יצמצמו את היכולת של התוקף לחדור. אני חושב שהמצב של ישראל הולך ומשתפר, תמיד יש לאן להשתפר. אני רוצה להאמין שבתי החולים מאז הלל הבינו את הסיכון, הבינו יעד לתקיפה
6: רכה, כי יש פה איזו רגשות ויש פה כן. איזו ציפות אה, למערכות לעבוד, ולכן אני חושב שאנחנו עוד, אה, אנחנו בדרך כלל אוקיי, אלוף משנה במילואים בובי גילבורד מ-T-Mate וארז תדהר ממערך הסייבר הלאומי, תודה רבה לשניכם.
7: המון
6: תודה, תודה רבה. בעתיד עכשיו, זה לא שבאמת מישהו שואל אותנו, בינה מלאכותית הולכת להשתלט על כל חלקה טובה, אבל אם שואלים אותנו... אז בא לכם שבינה מלאכותית תעזור לכם ביומיום? מה, מה התשובה האינסטינקטיבית שלכם מהבטן? מה התשובה האינסטינקטיבית שלך, דוקטור רועי צזן, החוקר עתידים במרכז בלווטניק בממלצות תל אביב, עתידן בחברת ספארק ביונד.
8: כן, אני הייתי רוצה בהחלט להיעזר בבינה המלאכותית בתחומים רבים
6: מאוד מחיי. אבל... אני
8: חושב שבסקר שנערך לאחרונה בישראל, גם מראים בדיוק את זה שרבים חושבים שהיא יכולה לעזור בתחומים שונים.
6: נכון, הנה אז בואו ניכנס, מדובר בסקר שערך בנק מזרחי לפחות, ובו נשאלו משתתפים באיזה, <laughs> בין היתר, באיזה תחום לדעת אז 13 אחוזים, זה החלק הכי גדול, אומרים רכישת מוצרים בסופר. במקום השני הזמנת חופשות, 11%, בנקאות 5%, וחברות סלו בתקשורת, וכך הלאה. בקיצור, ש... יש לא מעט אנשים שחושבים שבכל מיני תחומים ChatGPT זה טוב, ChatGPT, אנחנו נכון, בתור שם כולל לבינה מלאכותית, 10%... 10% לא רוצים אותו בכלל. ואתה נמצא איפה? תביא את זה להכל? בסופו של דבר, כן.
8: בסופו הכל שאלה של מתי בדיוק. ואגב, צריך לציין שהסקר הזה, לא, לא נחשפנו, לשאלות כן, המדויקות, <אח> במיוחד זה ש-37 אחוזים, ממש שליש, יצא יותר משליש מכל המשיבים, אמרו שהבינה המלאכותית יכולה להיכנס לכל התחומים באותה המידה. זו, זו הצהרה שהיא מדהימה. I... זה אומר שאנשים חושבים שכבר עכשיו הבינה המלאכותית, או בקרוב, היא תוכל למלא את התפקידים שבני אדם uh, ממלאים. בכל מה שקשור בתחום השירות.
6: מצד שני, אני רואה עוד נתון שעולים מהסקר הזה, ואנחנו כמובן נשתמש בו בתור מנוף לשיחה שלנו, אבל 84% מעדיפים נציג אנושי בכלל.
8: נכון, יש כאן, אני חושב, תמיד את החשש שבינה מלאכותית תהיה מוגבלת ביכולות שלה. שאנחנו, מה שאנחנו כן רואים היום אבל, זה המלאכותית מתחילה לקבל יכולות של... יצירתיות של... של דמיון לחשיבה עצמאית. <מח> והיא לא תחכה שתגיד בדיוק את המשפט הנכון או את המילה הנכונה, אל... אלא היא תוכל לטפל בך בעצמה. ולא רק זאת, אלא שכבר בשנים הקרובות אנחנו יכולים לצפות לקבל בינות מלאכותיות שיהיו יותר שירותיות, יצפקו שירות יותר טוב ללקוחות. מבני אדם, אנחנו רואים, רואים שכבר היום אתה... יותר טוב
6: מבני אדם. אתה יודע, אני... שמעתי...
8: סליחה שאני פותח אותך, אבל זו נקודה חשובה. מצד אחד, בני אדם בסופו של דבר, זה ייקח כמה שנים, אבל בינות מלאכותיות יספקו שירות טוב יותר מבני אדם. אם אתה תרצה רק את השירות, אתה תלך לבינה מלאכותית. אם אתה תרצה את הרפואה הטובה ביותר, אתה תלך לבינה מלאכותית. ייעוץ הכי טוב בעריכת דין. בביטוח אתה תלך לבינה מלאכותית, אבל מה? בני אדם עדיין, גם כשאתה נותן להם שפע, הם עדיין מחפשים את המחסור, הם עדיין מחפשים את הדבר המיוחד כדי להרגיש שנותנים להם שירות באמת מעל ומעבר. ולכן גם כשבינה מלאכותית תוכל לתת שירות כל כך כל כך טוב, יהיו עדיין מוסדות לא מעטים ש... כדי לגרום ללקוח להרגיש שאכפת להם ממנו, הם לא ייתנו לו את הבינה המלאכותית היעילה מאוד והזולה מאוד, הם ייתנו לו בן אדם יקר, כדי שה, שהלקוח ירגיש וידע שהם מתחשבים בו, שהם רוצים אותו, שהם mm. מעריכים אותו, אם... ולכן
6: הם מוכנים להשקיע אם בו. אם אני הלקוח העשיר יותר, רפואה פרטית, ניהול הון, דברים אז כאלה... עדיין
8: אתה תקבל את, ה... את, ה... את הבן אדם וואה, מהצד הימני משהו... של הקו, אבל מיוחד. במה הבן אדם ההוא ישתמש? הוא ישתמש בבינה מלאכותית גם <laughs> כדי לתת לך
6: את השירות הטוב <laughs> ביותר. <laughs> תראה, אני מצליח לדמיין, לא צריך לדמיין זה קורה בכל מיני חברות, שבינה מלאכותית מכירה יותר טוב, יותר מקרים רפואיים כדי לתת עצה, או את כל שוק ההון, את כל התנועות בו זמנית בעולם כדי לתת לך עצה, והיא גם מכירה את הטעמים הפרטיים שלך, ולכן שוב העצה שלה, היא אפילו יודעת באיזה שפה, באיזה קצב לדבר אליך, לפי רמת ההבנה והקשב שלך. אז נניח שזה, שזה נהיה באמת יותר נוח, דוקטור רועי צזנה, ואנחנו מתחילים להתעטף בממשקי בינה מלאכותית לכל תחום ותחום בחיים שלנו, אין רגע שאתה כבן אדם כבר מרגיש חוסר נוחות, חוסר שליטה, עטוף ביותר מדי בקרות ומנגנוני אותם, במסננות שלא בחרת, אתה לא נוגע בדבר האמיתי, מישהו מחליט עליך בכל צעד ושעל. אתה רוצה, תרצה להתנער מזה. חד משמעית זאת בעיה.
8: תראה, כבר היום אנחנו מועטפים בכל צעד נכון? ושעל. אלגוריתמים מנתחים את הביטוח שלך וכמה אתה צריך לשלם, ולא שמים לב אליהם. אנחנו כן מרגיש את המשמעות שלהם יותר ויותר, ולכן אני מסכים בהחלט עם כל ההתלהבות העתידנית, יו, בינה מלאכותית, אנחנו צריכים גם רגולציה. אנחנו צריכים שהמחוקק אה, ינסה להגדיר איפה עוברים הגבולות, okay. איפה בינה מלאכותית יכולה וצריכה להשתלב ואיזה סייגים צריך להבין. נגיד אגב, אחד, סייג אחד כזה,
6: כזה האם חברת תצטרך, mm-hmm. האם חברת תהיה חייבת להודיע לי שאני מדבר עכשיו עם בינה מלאכותית או עם בן אדם?
8: אז כבר עכשיו זה קורה, ולמעשה זה, זה קרה כבר לפני עשר שנים בערך, כשחברת אשלי מדיסון קיבלה קנס משמעותי מהממשל האמריקני על כך שהיא גרמה לגברים, זה עצר הכרויות די מפוקפק, ולא היו לו מספיק נשים, אז הוא גרם לגברים להאמין ש, שהבוטים שהוא מדבר איתם הם בעצם נשים אנושיות, וככה הגברים היו אמורים לשלם וואו. כסף. כדי להמשיך לדבר איתם. החברה נקנסה על זה, הבית הלבן הוציא בעצמו אה, מסמך בשנ... בשנתיים האחרונות, שקבע בצורה מאוד ברורה שחברות מצופה מהן לא, ל... לא לרמות את הלקוחות בצורה הזו, לא, לא... לא... ל... לייצר בינה מלאכותית שמעמידה פנים שהיא בן אדם. שהיא בן אדם. אני יכול להגיד לך שזה משגע הרבה מאוד חברות עכשיו, שגם מדברות איתי, והמנהלים שואלים, אוקיי, אז מה... מה אני אמור לעשות, אבל אם אני שם צ'טבוט והרמה שלו היא כבר כמו של בן אדם, מה אני יכול לעשות? והתשובה שלי, ושבאופן כללי של כל המשפטנים בתחום, היא שברור שאסתם אי אפשר כבר, קשה כבר לדעת מה לעשות, אבל תשמרו על שקיפות. תשמרו, תהיו הוגנים, תשמרו על שקיפות, תסבירו איך הבינה המלאכותית עובדת ללקוחות שלכם.
6: ותקראו שיהיה טוב. ותהיו בני אדם, גם אם אנחנו מוקפים בבינה מלאכותית. דוקטור רועית סזנה ממרכז בלווטינג ומאלסות תל אביב, תודה רבה. תודה רבה לך. בעתיד עכשיו, אנחנו עכשיו לסיפור של אפליה מכעיסה מאוד בין חרדים ובין יוצאים בשאלה בקבלה לתוכניות לשילוב להייטק. פרסום שלך, כתבנו לענייני דוטות יואל ייברים, ואתה מצטרף אלינו ערב טוב.
4: ערב טוב. אז באמת אנחנו שומעים בתקופה האחרונה לא מעט כותרות חיוביות על מגמות של השתלבות החרדים בעולמות התעסוקה וההשכלה. היו מספר נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו, אבל היו גם כאלו שלא פורסמו שגרמו לנו להרים גבות ולזהות מדיניות מפלה, יש שאומרים גם חמורה מאוד, של משרד העבודה כלפי אחת האוכלוסיות היותר שקופות, ואנחנו מדברים, כמו שאמרת, על היוצאים בשאלה. בשבוע שעבר מתראיין מנכ"ל משרד העבודה ישראל אוזן, והוא אומר, המטרה של מקצועית בתחום ההייטק פי עשרה, מ-200 בשנה ל-2000. לצורך כך, תוכנית מיגו, ככה הוא אומר, שהיא תוכנית שמשלבת חרדים בעולם ההייטק, תתוקצב בסכום אדיר של 120 מיליון שקלים על ידי משרד העבודה. אלא מה, שכשאנחנו בודקים למי מיועדת מי התוכנית, והאם יש תוכנית ליוצאי החברה החרדית, אנחנו מגלים שפשוט אין. עכשיו, נתונים שחשפנו אתמול הראו שאחוז המועסקים בעולם ההייטק במגזר החרדי, מגזר עצום. מגיע לארבעה אחוזים בלבד, כך גם אחוז המועסקים בעולם ההייטק במגזר של יוצאי החברה החרדית. כלומר, מדובר בשני אוכלוסיות שלא למדו ליבה, יש להן פערים עצומים, אתה לוקח חרדי, אתה לוקח יוצא בשלה, שניהם גדלו אה, במקומות שצריכים אה, את הסיוע של מדינת ישראל mm-hmm. בשביל להשלים להם את הפער. אלא מה, מי שחרדי זוכה לתקצוב ענק, ואין לו... אפילו לא תוכנית אחת למען היוצאים בשאלה. כן, תגיד, כן. איך
6: מגדירים את זה? כלומר, האם, האם אדם שהיה חרדי והיום לא מגדיר את עצמו כך, כבר לא
4: יכול להתקבל לתוכניות הללו? על בסיס מה? נכון, אז יש הגדרה של משרד העבודה, על פי ההגדרות של משרד... ואני שאלתי את תוכנית מיגו, מי יכול להצטרף? אומרים לי, בוגרי החינוך החרדי. מי הם בוגרי החינוך החרדי על פי משרד העבודה? אחד יהודים שומרי תורה ומצוות שמגדירים את עצמם כשייכים שתיים, מי שלמדו או למדים במוסדות חינוך חרדיים. זאת אומרת, אתה צריך להיות שומר תורה ומצוות, אתה צריך לשים כיפה ואתה צריך לשמור שבת, בשביל שאתה תיהנה מאותן התוכניות. אנחנו מקבלים עדויות של יוצאים בשאלה, שנאלצים להתחפש, לשים כיפה, לטעון שהם שומרים שבת, כדי לזכות באותן התוכניות שמעניקים לחרדים למען שילובם. כל זה, יחד עם עוד נתון מדהים, שאומר שהאוכלוסייה של יוצאי החברה החרדית, היא בעצם... האוכלוסייה עם אחוז בכוש העבודה הגבוה ביותר בישראל, יותר מכל האוכלוסיות האחרות, יותר מהאוכלוסייה החרדית ויותר מהאוכלוסייה הכללית כמובן, הלא חרדית. אגב, לא ממש יודע אה, להגיד אם זה קשור למשרד העבודה בראשות אה, יואב בן צור מש"ס. הכרח, אבל ברור שמדובר באיזושהי מדיניות ששוכחת ממש פלח אוכלוסייה שזכאי לסיוע הזה, משום שהם לא למדו ליבה באותה מידה כמו שהחרדים <חרדים> לא למדו ליבה. יואל אברים, למיטב
6: הכרתך, האם ההפרש הזה, הפער הזה, נובע מרוב רצון לעזור לחרדים להשתלב, שזהו חיובי, או במטרה לעזור לחרדים, אבל לא להושיט
4: יד לאלה שכבר אינם חרדים יותר. תראה, בסוף uh, התוכנית מיגו היא תוכנית שהיא בסך הכל מוצלחת, זאת אומרת, אין חולק שעזרה לחברה החרדית, היא מבורכת, אבל ברור שהיוצאים בשאלה, יוצאי החברה החרדית הם אוכלוסייה די שקופה, כי על פניו חיצונית הם נראים חילונים, אבל בסוף הם גדלו והם uh, uh, מתבססים על אותם נתונים כמו שחרדי מתבסס עליהם. כשמשרד העבודה מכריז על תקצוב של 120 מיליון שקלים, חבל מאוד שאנחנו לא שומעים שזה בגד לבוגדרי החינוך החרדי.
6: נכון, והשאלה אם יש כאן באמת אג'נדה שלא לעודד יציאה בשאלה שזה אולי עניין דתי, אך לא עניין כלכלי. בכלכלה צריך לעזור לכולם באופן שווה. יואל אברים, כתבנו לענייני דתות, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה רבה.
0: חוזרים מחול? ודעו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודעו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט
9: והקשיבו לים. רשות מקרקעי ישראל
1: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר עמבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 בספטמבר 2023. פנו עוד היום ובדקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישו של עיתון, נחירות של שנח. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, הפעיל החברתי אלון-לי גרין. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, במאי הקולנוע דן וולמן, שבת 8 בבוקר,
0: גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, דרור גלוברמן עם העתיד
7: עכשיו.
6: בעתיד עכשיו, דיברנו על מה טוב בבינה מלאכותית, בואו נדבר גם על התמודדות עם הסכנות. והנה, מדינת ישראל כבר נערכת לקראת הסדרה של תחום הבינה המלאכותית, רגולציה בפעולה בין-משרדית. האם סוף סוף מדינת ישראל קופצת מהספסל האחורי של הגנה על אזרחים והסדרת טכנולוגיה אל המושב הקדמי? איתנו דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ממחברי הספר "אדם, מכונה, מדינה לקראת הסדרה של בינה מלאכותית". טוב, תהילה. שלום, שלום. קראת להיערכות הממשלתית לקראת הבינה המלאכותית, והתרגשת?
1: לא התרגשתי, אבל בעולם שבו אנחנו נמצאים, שבו זה נהיה מאוד אופנתי להשתלח בפקידים, בוא נגיד דבר ראשון, הדוח הזה הוא דוח יפה, מקצועי, רואים שהשקיעו בו עבודה וחשיבה. אז צריך להגיד את זה ביושר, מדינת ישראל מנסה עכשיו לשאול את עצמה. איפה היא נמצאת בתוך הפאזל הגדול הזה, שמצד אחד יש לנו בינה מלאכותית שתשפיע על כל תחומי החיים, על חלקם היא כבר משפיעה, ומצד שני... היא הופכת להיות
6: עניין של סדר עולמי, כן? כן. מה תעשה ארה״ב, מה תעשה סין, מה יעשה האיחוד האירופי? נכון. בואי נזכיר רגע ממש, אם אפשר, בשלושים ב- שניות, את הסכנות שמאיימות לא על המדינה, אלא על האזרח הפרטי, מצידה של הבינה המלאכותית, אם לא יהיה שום פיקוח ושום הסדרה מצד המדינה.
1: בואו נתחיל בזה שמערכות בינה מלאכותית יכולות לקבל החלטות שנוגעות לזכויות שלנו ואם למערכות האלה יש הטיות או שהן לא מספיק שקופות אנחנו נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה הסוג השני של הסכנות הוא סכנות מעולם הטייבר. היום מערכות בינה מלאכותית יכולות בעצם, אם המפעילים שלהם רעים מספיק, לייצר סיכוני טייבר הרבה יותר מרחבים ממה שאנחנו מכירים. המרחב השלישי הוא הערעור של היכולת שלנו לברר את המציאות, עובדות מלאכותיות, זיופים באמצעות הקול שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים אפילו על שלושת המרחבים האלה של קבלת החלטות, של סיכוני סייבר ושל הקושי שלנו לברר את המציאות, כבר עכשיו צריך להגן עלינו. כן. ואם נוסיף לזה עוד ענייני פרטיות ונוסיף לזה את החשש שהמערכות האלה בסוף יודעות איכשהו לעשות מניפולציה על מי שמפעיל אותם, שאלה באמת דברים טיפה יותר מתקדמים אבל מפחידים לא פחות, אנחנו נמצאים בעצם אה, במצב שבו... הכל מקבל החלטות
6: אחראי, צריך לשאול את עצמו מה אני עושה עכשיו. מצטרף אלינו לשיחה, טל שחף, כתב טק 12, יואב טוב טל. שלום, יואב טוב. אתה דיווחת השבוע על התכנון הממשלתי בישראל לפיקוח על בינה מלאכותית. מה עיקר הפרטים?
10: עיקר הפרטים שההחלטה לא משתנה, החלטה שהם פרסמו כבר באוקטובר האחרון בתור טיוטה לקבלת הערות, שאנחנו מדברים על רגולציה הרכה. רגולציה מלטפת, רגולציה שלא תקבע או לא תפקח באופן הדוק על חברות ה-AI, אלא שתיתן להם איזשהן הנחיות נורמטיביות, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, אבל לא הרבה יותר מעבר לזה. ויש עוד עניין אחד שהוא כן חשוב ומעניין, וזה שבונים איזשהו מרכז ידע ממשלתי כללי, שינחה את משרדי הממשלה השונים איך לתת את הרגולציה ל-AI כל אחד בתחומו.
6: אז תכף אשאל את תהילה, מה דעתה? על הכיוון הזה ואיך הוא בהשוואה למדינות אחרות. אבל אני חייב לשאול אותך קודם, טל, נדמה שיש כאן התמודדות די עין בעין עם אחת אולי הבעיות, או הבעיה המרכזית בניסיון לעשות פיקוח על בינה מלאכותית, וזה חוסר הידע. מעט מדי <אז> אנשים <אז> מבינים בזה בממשלה.
10: אני חושב שזאת אחת הסיבות לכיוון שהממשלה בחרה ולא ללכת בכיוון האירופאי של פיקוח הדוק כדי לעשות פיקוח הדוק אתה צריך להבין על מה אתה מפקח ואתה צריך להבין שהחברות אכן עומדות במה שהן התחייבו אני חושב שבישראל הגישה היא בוא נסתכל על השימושים שעושים ב- ומה התוצאה הסופית שלהם היא נכונה לשיטתה, אבל אני חושב שהפער פה הוא, הוא הרבה יותר גדול, כי גם כשאתה קובע אמות אה, מידה אה, נורמטיביות ומה נכון לעשות ואיך לא פוגעים בזכויות אדם, אנחנו עדיין מדברים על רגולציה של העבר. ככה היינו רגילים לעשות רגולציה למערכות טכנולוגיות של העבר. ה-AI שהולכת ומתפתחת מול עינינו, כרגע זה ה-Generative AI היוצרת, אבל בהמשך זה יהיה ה-AGI, זה יהיה ה-AI שאי אפשר בכלל להבין מה היא רוצה, אבל יהיה לה מדיניות משלה. מוסר לא יעניין אותה. אנחנו לא מבינים איך AI כזאת יקבל החלטות. אוקיי, אז אני רוצה לעשות... זה נראה לי כרוכה חייב לדבר על זה, אבל תוך 3-4 שנים, אם לא תהיה רגולציה שבאיזושהי צורה תרפן את זה, אנחנו נהיה במצב שכל השאר כבר לא חשוב, מה זה חשוב אם נפלה בין בני אדם לבני אדם. כולם בעיני
6: היו שווים בדרך לחיסול האנושות. כן, את מצטרפת לזה, תהילה? אני קצת פחות דואגת, אבל אני חושבת שצריך להגיד
1: פה כמה דברים. מדינת ישראל מפגרת בכל ההסדרה של היבטים דיגיטליים של המציאות. פרטיות, סייבר, רשתות חברתיות. מה שעושים עכשיו בדוח הזה זה אומרים, תקשיבו, יש לנו זמן, אנחנו קודם נלמד ואחר כך נחשוב, תקשיבו, זה מאוחר. היום אתם צריכים כבר להתחיל לחשוב על ניהול הסיכונים. אני עוד לא מדברת על חוקים, מה מותר ומה אסור, מה מסוכן יותר ולכן צריך לפקח עליו יותר. כל הדברים האלה פחות נמצאים בדו"ח, וזה מאוד מאוד חבל, כי אנחנו יודעים שבקשבים שמדינת ישראל פועלת בהם, זה אומר שגם בעוד חמש שנים לא יהיה משהו. וסך הכל הדוח הזה מתייחס למערכות AI שמפתחים אותן במגדר הפרטי, נגיד רכב אוטונומי או מכשור רפואי. אבל מה יקרה עכשיו אם יתחיל להיות תיאבון נורא גדול של רשויות המדינה, רשויות אכיפת החוק, להתחיל לאמץ מערכות כאלה? מערכות לחיזוי פשיעה מבוססות בינה מלאכותית, מערכות להחלטה את התיק של מי יפתחו במס הכנסה. אלה דברים שהרבה יותר ישפיעו על החיים שלנו כאזרחים.
6: וואו, כלומר, אם יש מבין מאזינותינו או מאזיננו שאומרים לעצמם, טוב, רק לפני כמה חודשים שמעתי על בינה מלאכותית, והנה כבר מדינת ישראל נחפזת להתחיל להתעסק בזה ולחשוב על מ- איך שומרים עלינו והכל בסדר, את אומרת, לא, לא, האיחור כאן הוא עצום.
10: בגרסה הקודמת, הטיוטה שפורסמה בנובמבר, לא הובכרה בכלל Generative AI. מסיבה פשוטה, היא עוד לא הייתה קיימת, לפחות לא במודעות של מי שכתב את הטיוטה. כלומר, כתבנו נייר שנותן הנחיות וקווי פעולה בלי שהיכולות של בינה מלאכלותית יוצרת שהיא הדבר הכי גדול והכי משמעותי והכי מדאיג שקורה עכשיו, בכלל נמצא שם. ואנחנו מדברים על כמה הפרש של חצי שנה, אז גם הנייר שנכתב כעת, הוא לא מגן מפני
6: שהעולם נע בקצב של מכוניות מרוץ, ואילו המערכות הממשלתיות דוהרות מאחור הישובות על חמורים? תהילה? כן, זה כבר סקי כזה, אתה יודע, הם מחוברים לכבל וקופצים על שקי מים.
1: לא, אבל אני חושבת שצריך להגיד פה ככה, אי אפשר להאשים את המדינה בזה שהטכנולוגיה מתקדמת מאוד מהר, אבל א', באמת חייבים שתהיה מודעות והרבה יותר ידע מקצועי, זה דבר אחד, אבל הדבר השני הוא שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל לחשוב אחרת. חקיקה
6: לוקח בערך חמש שנים להעביר במדינת ישראל, ויש לנו איזו ציפייה שהיא תהיה תקפה לשלושים שנה. העולם הזה נגמר. כלומר, ממש לשנות את מלאכת החקיקה ולהתאים את הקצב שלה? בדיוק. טוב, אנחנו נשמור כנראה את ההשוואה בין ישראל ובין אירופה יותר מדויקת לשיחה הבאה, אבל אני כן מבקש משניכם, אבל במשפט, מהי הסכנה הכי ברורה ומיידית לכל אזרח ואזרחית מבינת מלאכותית עכשיו?
1: אני חושבת שהסייבר, הסיפור של הבעיות שיוכלו להתקיים במרחב הסייבר, שתוכנים אוטונומיים יוכלו בעצם לייצר גם פישינג וגם מתקפות כופרה וגם דברים בעוצמה וברוחב ובעומס שלא הכרנו, זה יפגע בנו בסוף, גם בכיס שלנו וגם כאילו ביום-יום שלנו. Mm. את הסיכונים היותר גדולים לשוק העבודה ולקץ העולם, אנחנו נראה אבל יותר לאט. כלומר, אליה. הולכים, לפרוץ לכולנו,
6: כן, הולכים כן. לפרוץ לכולנו, לטלפון, לבנק, לפייסבוק, לאימייל, הלא יודע מה, הרבה הרבה יותר ויותר בקלות, כי בינה מלאכותית כן. עושה גם את זה אוטומטי, את הפריצה. כן. ומייעלת וזה אותה. וזה עסיק
1: לנו נורא ביום יום שלנו. כן. ואני אומרת עוד פעם, הדברים הגדולים, שאלות המקרו, מי את העבודה שלו, שאלה גם שאלות מאוד עצובות ומאוד קשות שצריך לטפל בהן, זה באמת ייקח טיפה יותר זמן, אבל כשאנחנו מדברים על טיפה יותר זמן, שיהיה ברור, זה לא 2050, זה 2027.
6: זה מחר. טל, מצטרף לזה?
10: אני לא, אני חושב שהסכנה שכבר קורית היא הסכנה של הפייק ניוז, של הדיפ פייק שעושה חיקויים של אנשים או העתקים של אנשים שמעתיק את הקול שלהם כבר עכשיו אנחנו מוקפים בדברים שכביכול מיוחסים לאנשים שאנחנו מכירים וש-AI כתב אותם, וברגע שהדבר הזה יקבל את התאוצה שלו, אנחנו פשוט לא יודעים איפה אנחנו חיים. כל הדרך שלנו לקבל מידע מרשתות ומאימילים ומסמסים כן. ומכאלה, שום דבר מזה לא נוכל לסמוך עליו, ואלוהים יעזור לנו לדעת איך זה ישפיע על כל המערכות של החיים שלנו.
6: כן, ומה המדינה צריכה לעשות עם זה? זו כבר שאלה נפרדת. ו- תשפוט המאזינה, מה מהסכנות האלה לא מפחידות אותה יותר, דוקטור תהילה שוורצלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, וטל שחף מ-Tech12, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. בעתיד עכשיו, אנחנו לקרב בינלאומי. אם אין לאילון מאסק מספיק סכסוכים, אז הוא פותח חזית מול חברת בריידאטה הישראלית, בטענה שזו האחרונה הפרה את תנאי השימוש. ברשת החברתית טוויטר לשעבר, היום אקס, כאשר אספה את כל הציוצים מתוך הרשת. איתנו אור לנשנר, מנכ"ל בריידאטה, ערב טוב. ערב טוב, זרוע, מה נשמע? אילון מאסק, מאשרי עולם, אדם שאיננו חושש להציע קרב אגרופים ושלל התמודדויות אחרות מול מי שמעצבן אותו. בגדול הלך עליך.
2: אני חושב שההפך, אילון מאסק עצבן את אורלי אינשטיין. אבל... זו הדרך לפתוח את השיחה.
6: אה, הנה מתחיל עכשיו, אוקיי. טוב, עכשיו ברצינות, ספר רגע על בריי דאטה, מה אתם עושים, ואיך זה נוגע לאיסוף... אינפורמציה שמתפרסמת ב-X לשעבר טוויטר וברשתות אחרות.
2: בגדול, העולם שלנו מורכב מעולם אמיתי שעכשיו אנחנו נמצאים פה ומדברים, ואז גם מעולם וירטואלי שבעצם השיחה הזאת מוקלטת וגם תהיה לנצח נצחים באינטרנט, והמידע הזה כל הזמן נאסף. אנחנו מדברים רגע אך ורק על מידע פומבי. כל מה שאתה יכול לראות בעיניים שלך כמשתמש בלי לעשות איזה sign או לוגין או לשלם להזיז איזה paywall זה מידע פומבי. יופי, אני אגיד את זה עכשיו בעבר,
6: בעברית את מה שאמרת, כל מידע שגלוי לעיני כל ללא צורך בהקמת חשבון, הכנסת סיסמה, אלא סתם גלישה שכל אחד יכול לעשות, זהו מידע פומבי ואני מניח שאתה אומר, זכותי לאוספו, לנתחו, להשתמש בו ולמוכרו כראות עיניי.
2: אפילו יותר מזה חובתי. בעצם מה שאנחנו עושים עם ריי דאטה, אנחנו מפתחים כלים שעושים אוטומציה לאיסוף. אם אתה רוצה, נגיד, לאסוף את כל המחירים של כל המוצרים, איזשהו אתר, כדי להתחרות טוב יותר, יש לך שתי אופציות, לעשות את זה ידני, זה ייקח לך אה, נצח, ובאמת אתה לא תצליח, או להשתמש בטכנולוגיה שעושה אוטומציה לדבר הזה. אה, המידע הזה נאסף, כן?
6: גם מטוויטר. תגיד, גם מודיעין מדיני וצבאי?
2: לא, אנחנו לא, אבל לפעמים מידע כזה גם נאסף לצרכים כאלה, לא באמצעותינו. עוד פעם, חשוב אבל להבין, זה מידע פומבי, כן, גם המידע הפומבי שאתה מפרסם ברשת הוא פומבי, mm-hmm. אפילו אם אתה לא רוצה. אה, מה שטוויטר עשו, אגב, הם להעביר כמעט את כל המידע בטוויטר, להיות מאחורי לוגינג. זאת אומרת, אם אתה לא יוזר מש... אה, רשום, אתה לא תראה את המידע, זה בסדר. בלי להכניס סיסמה.
6: כן. אגב, אתם אוספים מ-X, טוויטר, ומ-F עוד. מאות
2: מיליוני אתרים, כל דבר שאתה רק יכול לחשוב עליו. אם המידע פומבי, אנחנו אוספים אותו. ובעצם הלקוחות שלנו אומרים מאיפה לאסוף את המידע, והם משתמשים בטכנולוגיה שלנו כדי לעשות את האיסוף.
6: אבל, אהבנו את החפירה. אתם הדייסון הגדול ששואב את הכל, ועכשיו אני אה, ניגש לתביעה שהוגשה נגדכם בצפון קליפורניה, לבית המשפט הפדרלי, ואקס, שוב, טוויטר, טוענת, בריי דאטה גורדת, עושה סקרייפינג ומוכרת מיליוני רשומות מעל הפלגן. פורמה שלנו, תוך הפרה בוטה של תנאי השימוש של החברה שלנו. אתה יודע, יש הבדל בין אם אדם אחד עושה, אה, אוסף המון מידע, ובין איסוף המוני של אין ספור מידע. יש לו כוח אחר לגמרי, נכון? מזה אתם בעצם מתפרנסים. גם ברמת <אח> הפרטיות, גם ברמת הרגלי השימוש, גם ברמת הערך המסחרי, זה לא <אח> <יותר אח> טריוויאלי. <אח>
2: האמת שזה, שזה בדיוק זה, זה טריוויאלי, כי מה שטוב זה שיש כבר רגולציה ענפה בכל מה שקשור לפרטיות. Mm-hmm. אז כל מה שחברה צריכה לעשות זה למלא אחר ההוראות של הרגולטור, זה דווקא, הכל בסדר, אין אפילו טענה אה, בתביעה נגד הדבר הזה. אתה יודע מה? גם אין טענה בתביעה נגד סקרייפינג. יש פה המון צביעות, זה מה שיש, אין טענה נגד סקרייפינג, זה כמובן חוקי, זה לא אני אומר, זה החוק אומר. Mm-hmm. הטענה היא על הפרת חוזה, זה מה שנותר להם לעשות. הם בעצם אומר, בריי דאטה יום אחד לפני כמה שנים פתחה חשבון טוויטר לחברה. בזמן יצירת החשבון הזה הם עשו, הם אישרו שהם מקבלים על עצמם את תנאי השימוש של טוויטר, כולל כל עדכוני העתיד שיבואו. ויש איזושהי פסקה בתנאי השימוש של טוויטר שאומרת שאסור לעשות סקרייפינג. אגב, זה לא אומר שזה באמת החוק, בטח לא החוק, וגם זה לא אומר שזאת הנורמה, ועל זה למעשה התביעה.
6: כלומר, אילולא היית... הם פותחים במקרה גם חשבון לחברה שרוצה שמפר... לפרסם עניינים על גבי אותה פלטפורמה, על גבי טוויטר, לא, היה... לא הייתה עילת תביעה בכלל.
2: בדיוק, ואגב, לא יודע אם זה גם הגיע בהפתעה כל כך, כי אילון מאסק התחיל לצייץ את דעתו... לפני כמה שבועות נגד חברות הסקרייפינג ושהוא התבע אותם והוא הסביר למה, הוא אמר לא כיף לי שכולם אוספים את המידע של טוויטר לאמן מודלים של AI ועושים מזה מלא כסף ואף אחד mm-hmm. לא חולק איתי את הרווחים. רגע, רגע, אנחנו... סליחה,
6: <laughs> אור, זה... אבל זה נשמע לי הגיוני כי יש כאן את טוויטר שאספה את כל המידע הזה ואתה עכשיו בעצם סוג של מתפרנס על גבה בלי לשלם שקל יותר מזה, מי ייצר אותו? אנחנו הגולשים אולי גם לנו בטח שלא, אתה תעשה רד את רד כל השואי. הכסף לבד על מידע הזה
2: זה לא אני, <laughs> זה אני רק אתי החפירה, בעצם מישהו לקח לו את הזהב מהנכס הזה שיש לו ולא חולק איתו את הרווחים.
6: אבל ה- ה- השאלה אם אנחנו לא מסכימים שברמה שב- הכי תיאורטית ובסיסית, גם אם אפשר להתווכח על, אתה יודע, פלפולי החוק והסכמי השימוש, מבחינת הערך, הוואליו, אנחנו מסכימים שיש כאן איזו אי הלימה. אני יושב וכותב ציוצים, וכמוני מיליארדי אנשים אה, אה, חסרי חיים בכל העולם, וטוויטר אה, ופייסבוק ואינסטגרם מקימות פלטפורמות. ואז באים אנשים כמוך, והלקוחות שלך, ולוקחים את זה, ועושים מזה value, עושים מזה ערך.
2: אני מאוד מאוד אשמח, גם אני כצייצן, לקבל כסף מהתוכן שאני מייצר, ואילון אה, והפלטפורמה שלו, כן, לגמרי לגיטימי שהוא ינסה גם להרוויח
6: מזה. נאמר כך, לו, לו רוצה אה, אילון מאסק ואחרים, הם יכולים לומר, תשמע, בלי בית משפט, משפט ובלי כלום, אנחנו לא מאפשרים לך יותר לקחת מידע, ואם אתה רוצה תחתום פה על הסכם ותשלם.
2: לגיטימי והם זה היה צריך לקרות, וטוב שזה קרה אה, כבר, התביעות האלה, כי אין, אין ספק. מה נכון ומה לא נכון, וטוב שבית משפט כבר יקבל החלטה. אי אפשר להגביל גישה למידע
6: פומבי. אני בעד שהלקוחות ישלמו לך, ואתה תשלם לטוויטר ולפייסבוק, והם ישלמו לנו, וכולם ישגשגו על הכסף הזה. אבל אם לא, אז אולי תלך איתו לזירת קרב אגרוף, זה תמיד יכול להיות
2: מעניין. אז קודם כל הלקוחות צריכים לשלם לו, לא לי. זאת אומרת, לחלוק את הרווח איתו. ואני גם עוד, פעם אחרונה שראיינת אותי על הקרב בינו לבן צוקרברג, אמרתי אולי עכשיו אני אהיה בתוך
6: המדינה. אור לנשנר, מנכ"ל ברייד דאטה, תודה רבה.
2: תודה.
6: היינו העתיד, פינת הסביבה. אז אנחנו עם הפינה של אביב לוי, שהיא לקראת סוף התוכנית שלנו, אנחנו מקווים שלא נחרוג, אביב לוי, שלא נחרוג.
9: איזה רמז, רציתי דווקא לפתוח בשאלה פולשנית, מה מצב האוברדרפט שלך? טוב, אתה לא חייב לענות. אני יכול להגיד לך,
6: אני בחיים לא באוברדרפט, אני אפסיק לאכול ולא אגיע לאוברדרפט, כן.
9: לא יקרה. אנחנו ה... איך זה עובד, איך זה, <laughs> <laughs> זה רעיון כל האנושות כולה ביחד נכנסנו למעשה כבר לפני כמה ימים לאוברדרפט, זה משהו שקורה בשנים האחרונות כל שנה בתחילת אוגוסט, לזה יום החריגה העולמי, אוברשוט דיי. למעשה ארגון, קבוצה של צוותי עבודה של מדענים וחוקרים, ממיטב אוניברסיטאות באמריקה, הקימו לפני, בתחילת שנות ה-70 ארגון לשם Global Footprint Network, שבו הם מודדים מתי וכמה ובאיזה קצב האנושות צורכת את משאבי כדור הארץ, mm-hmm. קרקעות פוריות, מים, אוויר נקי, כל מה שמאפשר לנו להתקיים פה. כי בסוף, אתה יודע, המשאבים האלה מוגבלים, הם לא אינצופים. ומה שהם גילו, בתחילת שנות ה-70, האנושות פחות או יותר הייתה אחד לאחד. כלומר, היא צריכה בכל שנה את המשאבים שכדור הארץ יצר באותה שנה. אלא מה? רגע, אני לא לחלוטין מאז...
6: מבין את זה, כי כדור mm-hmm. הארץ, למיטב זיכרוני, איננו מייצר קרקעות חדשות? Yes, uh-huh.
9: יש כל הזמן התחדשות של קרקעות, תחלופה של קרקעות, התחדשות של מקור... יש ייצור כמות מסוימת של מים שכדור הארץ מייצר לנו כל שנה, uh-huh. מעמיד לרשותנו, של מזון, כן? כל פרמטר בקיום האנושי ובעצם, ובמערכות הטבעיות, יש לו תפוקה מסוימת של okay. קצב ייצור מסוים כל שנה. במקדיל, האנושות מכלה, כי זה מה שאנחנו עושים, אתה יודע, צורכים דברים. צורכים. ובהתחלה, הקצב היה אחד לאחד. וכל שנה שעברה, מאז יש טבלאות וגרפים מאוד מסודרים, מפורטים, בעצם התאריך הלך אחורה והגענו למצב שבו אנחנו מכלים את המשאבים שכדור הארץ ייצר באותה שנה הרבה יותר מוקדם מסוף השנה, ואז מתחילים בעצם לאכול את החסכונות. למה הדבר דומה, נגיד, לתחום הבנקאי? שאתה מתקיים, יש לך תוכנית חיסכון, היא מניבה תשואה, ריבית נגיד, אתה מתקיים מהריבית, אבל בשלב מסוים אתה מכלה את הריבית ומתחיל לאכול את הקרן.
6: כן. ואם זה קורה בשניים באוגוסט, זה אומר שבמהלך שבעה חודשים הצלחנו להתקיים על הריבית, אבל חמישה חודשים <אח> אנחנו <אח> אוכלים את הקרן, זה אומר שאנחנו מקרבים את קיצנו.
9: לכאורה כן, וזה אומר שאנחנו בעצם היינו צריכים 1.7 כדורי ארץ כדי להתקיים ברמת החיים הנוכחית שלנו. עכשיו, מאחר ואני יודע שיש תוכניות השתלטות על כוכבים שכנים, אבל זה עדיין לא קורה בזמן הקרוב, לכן מסתמנת בעיה. עכשיו, יש דבר עוד יותר מעניין, גם הרמה הפרטית שלנו כישראלים, שיש חלוקה למדינות, ולפי רמת החיים וקצב כאילו המשאבים הממוצע לנפש בכל מדינה. פה אנחנו, ישראל, לטוב ולרע נמנים עם המדינות המפותחות בזוללות okay. משאבים בקצב מהיר יותר. הריבית שלנו נגמרת בארבעה במאי השנה היא נגמרה, כלומר אנחנו בעצם צריך, בארבעה חודשים צרכנו את כל הריבית ואנחנו צריכים שלושה כדורי ארץ כדי להתקיים בקצב צריכת המשאבים הנוכחי. לזכותנו או לחובתנו יאמר שיש לנו שכנות בחברה טובה, זאת אומרת איתנו גרמניה 4 במאי, צרפת 5 במאי, יפן 6 במאי.
6: אלה המדינות שצורכות כל כך הרבה משאבי כדור הארץ שבעצם רוב השנה, שני שליש מהשנה, הן מתקיימות על חשבון העתיד, על חשבון השנים הבאות.
9: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה האירוניה פה? ולעומת זאת, מדינות כמו אפגניסטן, קמבודיה, אנגולה, בורקינה פאסו, בכלל לא בסקאלה, משום שהן צורכות קצב כל כך איטי, פחות מהמשאבים, כי רמת חיים נמוכה. כלומר, איפה, במהות אנחנו מגלים, שאנושות לא הצליחה להפריד עדיין בין חיים ברווחה כלכלית, ועושר, וצמיחה, לבין כילוי של משאבי הסביבה. העשירים חיים טוב ולכאורה מנסים לשמור על הסביבה, שוודיה ונורבגיה מדינות נורא ירוקות, כן? Mm-hmm. אבל בעצם מכלים את משאבי הכדור, בעוד העניים אין להם מה לאכול, והם לכאורה לא גורמים נזק לעתיד, אבל בהווה הם חיים חרא. ואת הפרדוקס הזה, אנושות לא מצליחה בעצם... זה, אגב, המדינות שבעשירייה הראשונה של המדינות... ארה״ב! ה... כוללות המשאב... ארצות הברית ונסיכויות הנפט של המפרץ, ראשונה ראשונה מדליית הזהב לקטר, בעשרה בפברואר. וואו. <laughs> זה יום אחרי, חודש
6: ורעה, חודש ושבוע. אנחנו צוחקים אבל זה, זה באמת רגע, רק... הם קמים בבוקר, גומרים קודם כל את כל המשאבים והופה <laughs> חיים, חיים על חשבון מישהו אחר או על חשבון העתיד, אבל אנחנו כולנו... במובן הזה באותה סירה ושמת על זה היטב את האצבע, לא מצאנו את הבלנס הנכון, הוא קיים בכלל? כלומר, יכול להיות שאתה אומר, טוב, אני, אני מוכן לוותר על פודקאסטים אני... ולחיות רק על רדיו רגיל, אני מוכן לוותר על, לא יודע מה, לקנות חולצה ב-19 שקל ואז אני בבלנס? תשמע, אני
9: חושב שבסוף... שעה
6: עשר שקלים, <תשמע> אוי ואבוי, <תשמע> מה עשיתי?
9: אלף, אתה יודע, זה דילמות קשות של איפה המקום של הפרט פה, ולכולנו יש אחריות, אבל גם איפה המקום של המדינות. אני חושב שבסוף בסוף יש שני תחומים. אחד, זה צריכת אנרגיה. למה הרי נפיצות את המפרץ בשפיץ העליון? בגלל הנפט. אתה יודע, מטוס פרטי אחד של איזה שייח מקטאר צורך אנרגיה ומכלה משאבים כמו חצי מדינה באפריקה לשנה שלמה. אגב, חישובים שנעשו, אני לא מגזים. אז גם צריכת אנרגיה. ואני euh, חושב שעולם המזון, זאת אומרת אם כדור ההר האנושות הייתה עוברת לאכול מהצומח זה היה בבת אחת מייצר ירידה עצומה בכילוי משאבים כי חלק גדול מצריכת וקילוי המשאבים שאנחנו מדברים עליה היא לצורך גידול בעלי חיים כדי שאחרי זה אנחנו נאכל אותם או את תוצרתם.
6: כלומר, חפים מכל אג'נדה אחרת אלא איכות סביבה, אנחנו נמליץ לכל אזרחית ואזרח לעשות את הדבר האחד שאנחנו יכולים לעשות כדי להיטיב את המצב, וזה לצמצם בצריכת בשר. וכמו
9: שאתה בטח יודע, אלברט איינשטיין אמר את זה כבר ב-1935, אז לא המצאנו שום דבר
6: חדש. אביב לוי, מגיש שיהיה בסדר בגלי צהל ופרשן לענייני סביבה של זמן ישראל, תודה רבה על האוברדרפט הזה. עד כאן עתיד הפיקו בר גולדפר ואורי כספרי, על הביצוע הטכני, ליאור רונן וגלעד הראל, אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שתרצו, בכל פלטפורמות הפודקאסטים, המקובלות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וכולי, פשוט חפשו שהמת העתיד
7: You can't go to this moment You can't help me You can't go to this moment You can't go to this moment You have a gas in the outside תשקול Schu- Schu-
0: הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב.
4: כי אם
10: יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחניה.
0: אוטודיפו. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, תהיה
7: רגעית אה? אורי חזקיה! שכה ותקה?
0: מכבודנו ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
8: להתקשר?
10: אתה באמת
1: מצחיק! תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. שכה, תסביר. עברתם דירה או צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ!
6: חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103 יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות. רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? מחכה רק לכם
0: כי 80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי
6: מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים, חפשו ברשת כסף חכם. או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. כפוף לתנאי התוכנית. שירים
7: לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחר מה אני אגיד לכם, כבשתם מבלים בעוד מקורות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, יצאתי לא בסדר.
6: מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי להצטרפות חייגור כוכבית 3990. תבלולו!
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קיץ של חוויות במוזיאון אגם ראשון לציון, מופעים וגם תערוכה חדשה מוטל בספק קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון פרטים באתר ובפייסבוק
1: התיאטרון הקאמרי וגלי צהל מצדיעים למלחין והזמר מטי קספי מופע מחווה עם הקלאסיקות הגדולות בהשתתפותו ובהשתתפות מירי מסיקה, לאה שבת, עדי כהן, רויטל זלצמן, אוהד בן אבי, אלינור אהרון ועוד. מנחה, נתן דטנר. מחר, התיאטרון הקאמרי, ובקרוב בגלי צהל.